0: Velkommen til Unibet Sportscast.
1: Check.
2: Check. Velkommen til en ny udgave af Unibet Sportscast, som i dag tager jeg med ind i maskinrummet hos to af landets dygtigste sportsbættere. Det er Tipsbladets Jakob Hansen og Michael Winter fra Bladet, der giver den blik i, hvordan de er i stand til at slå bookmakerne år efter år. Og til sidst i programmet retter vi blikket mod vores sydlige naboer, hvor der er gået aktuel stor politik i en sag om noget så banalt som et besøg hos en sponsor.
0: I dag heldiger vi hele første halvdel til noget, vi kan kalde spilteori. Og nej, det er ikke den slags, som findes i filmen A Beautiful Mind, om den amerikanske matematiker John Nash. Men den spilteori, der gør, at nogle spillere, de er bedre til at slå bookmakerne, end andre er. Så endnu en gang velkommen til to, i det her tilfælde, fjender af huset. De her spileksperter. Og jeg vil egentlig gøre det her på foranledning af Michaels, vanvittige tilbagebetalingsprocent i en sådan en lille hyggeliga, som både han og jeg spiller med i. Ja, jo, er jo, et en af de få, der har slået ham i den her sæson. Det kan jeg ikke huske. Du har sat uhyggeligt mange tegner rigtigt i de her over 20 runder. Så på en lang bane, så er det ikke længere held, der er en faktor. Hvad er det lige, du kan,
3: som vi andre ville kunne lære noget af? Jeg er bare utrolig dygtig. Øh men så altså, jeg, t- jeg tror, øh, når, det, når det kommer til, til sådan noget, øh, så, så, det jo, så handler det jo om at skille hovedet fra hjertet. Altså, øh, det, der, det som bookmakerne tjener på, er jo folk, der spiller på, øh, altså lader sig rive med øh, og, og begejstres og, 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 og altså, spiller med, med hjerter og følelser. Øh, og det, er bare, det kommer man bare <laughs> ikke så langt med. Jo, en gang imellem, så hiver man en eller anden gigantgevinst hjem men når regnskabet skal gøres op, når bruget det ligesom skal gøres op, så har man underskud og bookmakerne er glade. Hvis man går sådan mere kalkulerende kynisk til værks og og, og kigger på det på samme måde som en aktieanalytiker vil gøre, så så er du bare rykket lidt tættere på et overskud. Man kan så sige, jeg tror at de fleste af dem som som rent faktisk, der er jo nogen der lever af det, de har hver deres de har deres ligaer, de har deres øh, divisioner og rækker, de spiller på sportsgren og så har de nogle faktorer, som på en eller anden måde udgør et, regns- altså et større regnestykke, som gør, at de finder ud af, hvordan hvor pengene skal sættes og hvor meget der skal spilles for og beregne, om der er værdi i et spille, der øh, lige præcis i forhold til 81 ligaen, hvor det går så godt der handler det jo ikke så meget om at, om at lave lave overskud, der handler det jo lige så meget om at ramme så mange kampe som overhovedet muligt, fordi altså, det nytter jo ikke noget, at du den ene dag vinder mange penge, hvis du så de næste fire runder ikke vinder noget, fordi så har du tabt din indbyggelse opgør mod de andre. Øh, så strategien her er lidt anderledes, men, men sådan helt basalt set om at finde de rigtige spil er den samme. Så har jeg sagt en hel masse, uden at sige noget som helst.
0: Ja, det var du skulle nærmest øh, overveje at gå ind, og, og gå ind i politik. Ja. Ja, men du har i den liga, der har du en tilbagebetændingsprocent på, på over 140. Det er sådan i bettingterminologi terminologi fuldstændig grotesk.
3: Ja, altså over 22 eller 23 uger. Det er sådan, når man lever rigtig,
1: rigtig sundt af, hvis man kan holde det, sådan, det er rigtig, er, altså, som professionelle altså, gamble.
3: Over 23 uger, der må man sige, at det er, det, er, det, er, det er ret godt. Det er, ja, også sige, der. Det, er det er også øh, bedre, end, øh, end det nogensinde har været. Og, og, og jeg kan da godt sige så meget, altså når jeg, jeg ved også, fordi min tilgang til det er lidt anderledes end Hansens, øh, at... Øh, at man, 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 et, et, et spil har ligesom der er sådan, ligesom summen af en masse faktorer på en enkelt kamp. Jeg gør sådan helt konkret at jeg har, jeg er meget glad for engelsk fodbold, der er også nogle andre ligaer jeg er også glad for sådan obskur liga, som den australiske og bolivianske og sådan noget, med. altså det bruger jeg ikke i den her sammenhæng, men altså øh, hvor øh, hvor alt fra, fra form og spillere derude og stemningen og tidligere resultater og, og alt sådan noget, det spiller jeg ind jeg har modificeret og det tror jeg, det gør, det gør de fleste vel også, de evaluerer jo løbende på, hvad virker, hvad virker, ikke? Vægtede de forskellige faktorer forskelligt, og den her sæson har jeg ændret en lille smule på det, altså den her sæson i 8.7 ligegang, ændret en lille smule på, hvordan faktorerne, de skal, hvor, hvor meget vægt jeg ligesom, tillægger de forskellige ting. Og det har til synliggjældende lige præcis, været den rigtige måde at gøre det på. Det er simpelthen lige tipet det til den rigtige vej.
1: Men kan være noget helt andet i næste sæson? Så det kan det sagtens. Så kan det, det
3: altså Altså nu, altså jeg, jeg, må jo sige, at altså når man, jeg har misset 4 af 44 spil eller sådan noget, kampe hen over hele sæson. Ja, det er, det er femmer. Det er, jo, det, ja. det, 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 det er jo, altså, og her og det er jo altså, jeg vil sige, altså 50% af kampen er vil fra, fra England, ikke? Og jeg er godt klar over, at, at det kan man sikkert ikke gentage til næste sæson, men, men, men det giver mig i hvert fald en fornemmelse af at den, den måde, som jeg tillægger værdi i forhold til forskellige faktorer, det er bedre og mere skarpt i den her sæson, end det har været tidligere. Øh, og, altså sådan en formel, bare lige at sige det her det er sådan, det skal være, det kan jeg ikke sige. Men det er, det er sådan en med at, at finde en, jeg sidder typisk med en 10-12-kampe, og tænker, at det er er de gode kampe. Øh, her ligger noget, og så må man ligesom gå ind og sige, okay, her er så, hvis vi starter med at kigge på formen, så kan man allerede der eliminere nogle af dem. Så kigge på, hvordan er, hvem er ude, hvem er inden. Der kan måske også elimineres nogen. Så er der nogle udefrakommende faktorer, som uro, trænerføring og alt muligt andet. Det kan så også på en eller andet tidspunkt sammen at få bedre læssen ned til. Måske en, to, tre gode kampe. Og så er det, at man så begynder at kigge på, okay, hvad er så, hvordan ser odds ud, og, og sådan nogle ting i forhold til, til det her. Fordi det i det her handler om at, at skulle finde en, to kampe i, til en weekend. derfor behøver man ikke at skulle ramme 8 ud af 10, men man skal simpelthen ramme to, og med dem skal man så ramme. Ikke? Så, så det har ligesom været opskriften. Og den har skulle virke. Jeg ved godt, at folk de griner sige, siger, jamen, så sidder du i sidste øjeblik. Og ja, jeg sidder faktisk i sidste øjeblik, fordi hvis jeg skal have alle faktorerne ind, så er jeg nødt til at sidde i sidste øjeblik. Fordi jeg kan ikke sidde allerede om Der har jeg jo ikke alle faktorerne. Altså, jeg, altså hvis jeg skal vide det sidste, så er jeg nødt til at sidde til, frem til deadline. Med de alle faktorerne. Og så kan jeg sætte dem over for hinanden.
0: Så. Hansen, du er mere statistisk indstillet. Fordi hvis man... Øh Læser de spilforslag i tipsbladet? Eller hvis man der tone frem på sektoren, så er det typisk altid nogle statistiske fakta, der ligger til grund. Er det, er det sådan en generelle tilgang?
1: Jamen jeg anvender meget statistik, og jeg, og jeg synes også, det kan anvendes, hvis bare ikke man misbruger det. Det er sjældent, at jeg læner mig udelukkende op af statistik, men jeg anvender meget statistik til for... Jeg vil give to nylige eksempler, som så tilfældigvis gik godt. Det kunne også have gået dårligt. Det, jeg, jeg kunne have stadig smittet en bord. Men i lørdags for eksempel, West Bromwich mod Cardiff på hjemmebane. West Bromwich er favorit til omkring omegnen af 1,85 til en hjemmesejr. Og har kun vundet en af de sidste 10 hjemmekampe. Så synes jeg simpelthen, at det er, det, det er alt for lavt et odds for, på et hold, som kun har vundet en af de sidste 10 hjemmekampe. Der vil det til hver en tid interessere mig, og så kigge kig den anden vej. Og så, og så går jeg ind og tjekker, hvilke, er, der, er der så nogle faktorer, som taler for, at det her også alligevel kunne være interessant på West Bromwich. Har Cardiff et halvt hold i karantæne, eksempel, eller skadet? Og hvis ikke, hvis ikke der er noget, der taler imod, at de skulle kunne hente pointe, så, så går jeg, jeg heller den modsatte vej. Altså, så, så er det, det er en vurdering. En mandagskamp i, i den her uge i Spanien, øh, Granada-Levante, kigger, øh, kigger man på statistikken har, før den kamp, har Granada i 15 hjemmekamp afgivet point i 9 af dem. Levante har hentet point i 9 ud af 15 udekampe. og alligevel giver Levante odds 2 på en halvgardering, Okay, det bliver for mig interessant. Så går jeg ind og tjekker, er der team news, er der andet, som kan gøre, at det her alligevel ikke er interessant. Hvis de faktorer stadig holder, så synes jeg helt klart, at to 2 er spilbare. Lavande ender sig med at vinde kampen. Cardiff øh, tager point i USP. Det var så heldigt for mig. Som sagt, det var to succesfulde <laughs> kald, om man så må sige. Men det, det er den måde, jeg kigger på. Og anvender statistikken.
3: Men man kan sige det er jo det ikke anderledes. Altså, det jo, i virkeligheden er det jo de samme faktorer, kan man sige, som altså det er jo det, det, er jo det tilgængelige materiale, man har, det yeah. er jo lige præcis, altså det er statistikken og så er det de nyheder der er om det enkelte hold, yeah. det man så kan sige som er og det er jo også det du skal også finde i flere kampe end jeg skal jo. Yeah. Øh, og, og, og regnskabet skal stadigvæk ind i plus, øh, øh, for der, der er man jo spændt lidt hårdt for når, når det handler om at tildele en i alene, fordi du skal bare at du, du altså du skal bare ramme jo, yeah. altså det, 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 så der er ikke der er ikke svip, så vil det også betyde at man er også nødt til at gå efter nogle lidt mere sikre kampe frem for værdispil
1: øh, ja, fordi det ikke handler sikkert. om penge ja, Æh,
3: men de faktorer som, som, der, som der spiller ind er nok nogenlunde de samme det man kan sige det er i hvilken rækkefølge tager dem hvor meget tillæg, værdi tillægger man hjemmebanestatistikken i forhold til fraværende for eksempel eller hvor meget i forhold til tidligere opgør, fordi tidligere opgør spiller måske også noget er det her et lokalopgør, og oh, ja. bum, så skal det også blive noget ind i overvejelserne. Ja. Er, øh, har der været uro, øh, har der, været uru, er der, er der nogle disciplinære sager, altså er der en spil, er der nogle af dem, der ikke kan sammen, er der nogle ting et eller andet, der gør, at de måske faktisk har fået nogle point selvom de spilmæssigt, har været dårligere? at der er utrolig mange faktorer, som skal på en eller anden måde tænkes ind i det, og hvor meget værdi man så tillægger dem hver enkelt, jamen det afhænger både af ligaen og af holdet og og alt muligt andet ikke? Der er også nogle hold som jeg bare aldrig vil røre ved Og så er der nogle divisioner som jeg, som jeg går langt udenom, om Fordi altså, jeg synes for eksempel Den er jeg ikke så glad for Jeg vil, jeg vil hellere spille ned ad de lavere engelske rækker ja. end, altså, Fordi det, det, der, er bare nogle, der er nogle steder hvor man bare må sige Okay her der skal jeg holde mig fra Fordi her har jeg til synes jeg ikke lige knækket koden til At finde den rigtige match Mellem de forskellige faktorer Er der også nogle ligger som du holder dig fra?
1: Ja, og også uh, The Championship, den uh, er jeg ikke meget for at spille på. Ja, og uh, Superligaen holder jeg mig også for. Det, det, den har ikke for mig været, vist sig at være fornuftig at kaste mig over. Ikke i stor stil, i hvert fald. Der er jeg selvfølgelig altid regler til undtagelsen, men ellers... Uh, jeg holder mig helst fra den. <tryk>
0: Noget af det, jeg også hører, sig, det er, at I kigger også på den usædvanlige... Hold, eller du, du taler om den bolivianske liga. Mm. For eksempel. Øhm, jeg var lige ved kigge på øh, vores lister over de kampe, som vi havde størst omsætning på osv. I, i, i den forgangne uge. Og der kan jeg så se, at de ting, som er mest populære blandt vores spillere, det er jo så øh, de store ligaer. Det er Premier League, det er La Liga. Øh, en enkelt Bundesliga-kamp sniger sig ind, og en enkelt kamp fra Superliga sniger sig også ind. Og det tankevækkende ved det er jo, at langt de fleste mennesker, de spiller, på. De spiller med hjertet, og de spiller på favoritterne. Ja. Og det er ikke nogen hemmelighed, at den eneste grund til, at selskaber, som det jeg arbejder for, er, kan eksistere, det er, fordi vi bliver glade, når favoritterne de taber. Og det kunne vi også se i den forgangne uge, fordi... Jeg kan fortælle jer, at Crystal Palace's sejr over, over Chelsea, det gav en, en tilbagebetalingsprocent til spillerne på 17,7 <laughs> <laughs> uh, en, en, en anden god fra ugen, det var uh, ja, det var uafgjorte resultat med Arsenal og, og, og Swansea, der var tilbagebetalende til spillerne 38,1 procent. Og modsat Liverpools store sejr over Tottenham, det giver sådan en tilbagebetalingsprocent til spillerne på 130 procent. Um Fornemmer vi egentlig også, at sådan nogen som jeg vil helst ikke ud i de store spil, hvis det var for jeres egen penge?
3: Arh, det ved jeg ikke. Altså, en gang imellem kan der jo godt dukke... Altså, jeg, jeg spiller også meget sjældent på, på, på Superligaen. Men altså, en gang imellem... Så jeg, nu, havde, nu, da AGF spillede mod Esbjerg øh, her sidst, og, og, og AGF har spillet så dårligt på, på hjemmebane og og fravær, og alt muligt andet, og så fik du, jeg kan ikke huske, om det var 2.15, eller et eller andet på Esbjerg, altså det var jo, der, der må man bare så tænke, okay, det her, det er jo, altså, der, hvad har jeg ikke, hvad er det, jeg ikke har opdaget, øh, <laughs> her, ikke? altså, øh, øh, så, men ellers, så holder jeg mig faktisk også fra, fra det jeg vil helst ikke, jeg vil helst ikke kloge mig for meget på, på, på de, i hvert fald ikke de store hold, i, øh, i det store liga, fordi det er også der bu- bu- man ved godt, at det er der folk spiller deres penge så det er også der, at de ligesom graderer sig bedst muligt altså det det, det, det der der bliver de straffet hårdere for en fejl oddsætterne, ikke? så det vil sige, at, at sandsynligheden for, at der er et eller andet, han opdager hvor de har begået en fejl, den er jo trods alt ikke så stor som hvis det er man på hjemmebind altså den har nok ikke fået helt så meget bevågenhed fra, fra den, der nu sidder når nu Tamworth kommer på besøg eller hvad det nu kan være, ikke? altså det er ikke der nej Altså, Nej,
1: og det er jo svært Hvis vi snakker de store hold i store ligger Så er det jo altså svært De fleste tilfælde at spørge det værdi på Bayern München På Real Madrid På Barcelona Paris Saint-Germain Hvis også, ikke man ligefrem synes man skal gå imod Og de dem.
3: nyheder der er der omkring De florerer på så mange platformer ja. Og så mange steder At, at, at du, får ikke, du får ikke et eller andet viden, som Hvor du kan ligesom sige Her har du overhældet den oddsætter der sidder siddet og det, det, det sker jo ikke altså, så, 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 så hvis man skal finde værdien Så skal man typisk lidt mere ud i krogen Øh, at finde dem øh, en, en lige i toppen af Premier League eller i Bundesliga. men stadig kan det jo lade
1: sig gøre ha, er jo, i alt beskillinghed indtil videre bevist i Premier League i den her sider
0: ja der var været få fejlskud ja mm, yeah. til gengæld så de fejlskud du så har lavet ja, har, så, 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 har, 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 været, har været ret spektakulære
1: <laughs> bare fordi min tillid til Arsenal har været større end de overhovedet nogen som helst mod kunne retfærdiggøre
0: skulle skulle kunne skulle, 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 skulle kigge så lidt på Arsenal, som, som har kollapset et par gange, mere end fire eller fem mål imod sig. Er det slet ikke noget, der bliver interessant for jer, at man har fx et, for et, et hold, som møder en underdog, og så, nej, der er ikke værdi i at spille den til 8, 1, 12, 1, 15. Men er du så begynder at kigge på, hvor stort et spread, den skal have?
3: At, jo, altså jeg synes jo for eksempel, nu, nu kan jeg ikke huske, hvad jeg også nu var på, da, da Palace har mødt Chelsea, men det lugtede jo ikke af nogen store sejr til Chelsea, uanset. Altså det gjorde det simpelthen ikke, altså, altså det, det, dertil, altså, og det er selvfølgelig også måske fagligt, at jeg nu rent faktisk, fordi nu Palace er jo kommet i den bedste række, det giver jo også lidt mulighed for at følge dem lidt mere live end, 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 end tidligere, øh at det bare ikke er et hold, der kollapser. Og så vil sige, Chelsea var ret solide favoritter øh, til den kamp. Øh, så man kunne sagtens have overvejet at spille nogle handicap øh, i den der... Med, hvad ja, de,
1: også på grund af den måde, Chelsea spiller på, fordi de er ikke et hold. Der, så, Nej, altså, i, I sådan en kamp er det typisk... 1 2 0 4 så kan det. Ja, ja, vi det.
3: præcis. Og, og Mourinho, han har det sådan lidt, altså han ville heller bare vinde, end at det skal være smukt samtidig. Det har han sgu ikke så meget. Altså, han, det, det er pointen, der er det vigtigste. Øh, I vi ugen op, den
1: op til, en, til League-kamp, der, der skal det bare overstås. Øh,
3: så, 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 så der kunne man sagt, nu at havde luret, at det nok blev en under. Den, der var ikke så meget, sådan som jeg husker det. Men, men så kunne man jo bare begynde at spille, og overveje, om man skulle have spillet noget, noget, noget handicap, noget Asian eller andet på, det, på den kamp der. Ikke? Jeg havde nok ikke tur selve den for... For, altså det var, som sagde, første gang i, i Premier Leagues historie, at, at Palace, de slog. Vi skal helt tilbage til den gamle første division. <laughs> altså, vi skal, jeg tror faktisk, vi skal tilbage til 89 eller sådan noget. Altså, så, 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 så den lå ikke måske lige i kortene der, at, at det lokale opgør skulle give tre point. Men, de
1: havde spillet 11 kampe mod holdene fra top 9 indtil da, og tabt hele bundet.
3: Ja. Palace. Ja. Men altså... Nej, det lå ikke i korten. Men, 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 men en stor sejr til Chelsea lå heller ikke i kortene.
1: Nej, nej, nej. På ingen
3: og, måde. og derfor kan man jo sagtens, når du begynder at kigge på det på den måde der, så kan man sagtens finde nogle spil, øh, som, som ligger på. Men ja. de rene, de klassiske spil med store holdene, det er så sjældent, at man lige spotter den gode værdi. Det synes jeg.
1: Ja, det er, det er så altså sjældent.
3: Så er
0: der selvfølgelig også nogen, der der, der, der er store tilhængere. Det, vi, vi ved det jo godt, at vi kan jo se på resultaterne i en weekend, hvordan det så er gået, altså, altså sejre til top 5 holdene i de forskellige ligaer, det betyder, at vi får rigtig stor tæsk. Og det er jo fordi, der er mange, der tager ganske vist små odds, og så laver de akkumulatorspil. Ja. Det er ikke noget, I to gør i?
3: Nej, jeg gør ikke. Det er også altså kort kontant. Nej, jeg gør det ikke. Det passer jo ikke, fordi man kan jo godt sidde, du ved, så skal man mødes, og så skal man se noget fodbold i en, en eftermiddag, og så er man nogle gutter, og så laver man et eller andet. Du ved, bare forliert. Men altså... Altså, vi, en, fæl- en fællesbom. Nej, men altså, du ved, så bare for at lide os noget, man kan, du ved, så, kan sidde og sige, hvad det lige, du ved, 52 gange penge, et <laughs> eller andet, vildt og voldsomt. Øh, den har jeg da lavet. Altså, jeg har da også siddet års 75 og sådan noget hjem på, nu akkumuleret jeg og noget. Altså, det, 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 det sker der, ikke? Men altså, det er jo for lige, det er jo det er jo for rent sjov at lave det, er ikke? Ja. det er ikke... Det er ikke der, man skal hente til en, sit overskud.
1: Men er der sådan el- Det Der har du så haft en kunde der modbeviste. <laughs> ganske betragt <laughs> oh, for mange vinder,
3: Der er der endnu flere til. <laughs> ja, <laughs> ja det, det, det er rigtigt.
0: Det jeg går til det er en det den normand der ramte hvad var det ni Ni bonger på stribe, og det hele, det hang på faktisk til den aller sidste kamp, Genoa mod,
1: uh, ja, mod Juventus og Ju- Juventus-sejr. Samlig Juventus. samtlige ni kubonger. Ja. Altså alt ved det spil uh, taler fuldstændig imod, altså durk imod fornuften og spilstrategi.
0: Ja, skal så sige, så at den unge, den unge mand, han var, han, han var 19 år gammel, han havde ikke den fornødne livserfaring, og så videre til at
1: basere,
3: man havde, i, helt har åb- sin eksistence, helt altså, op på en bjergetjende med tynd luft. <laughs> man
1: havde åbenbart mig stadig økonomi nok, til at sætte 10.200 på de der bånd. <laughs> det kan jeg godt afsløre, det spiller jeg ikke for. <laughs> <laughs>
3: nej, nej så der vil jeg sige, det er... Jeg baserer ikke
1: 10.200 på den enkelt kamp.
3: <laughs> ja, så det kræver, det er god lige.
0: Det <laughs> var 10.200 norske
1: Jeg håber, han så gammel
3: Ja, der er sikkert, uh, man han har sikkert haft... Han har fået til et nyt undertøj Ja, det var det Men bare lige for at høre
0: for lige at dvæle lige Kåre for det der med specialspil Nu er der efterhånden sådan, hvis man, hvis man kigger på Kampeudbud på en Premier League kamp Eller på en Champions League kamp En gang, den, da, da der var statsmonopol Og vi havde en tipskupong, Der var der tre valgmuligheder i dag er der måske 190, over 200 spil på en, på en kamp, alt mellem himmel og jord. Hvis I nu skulle vælge noget ud af nogle af de der specialspil, som I har en forkærlighed for, eller hvor man typisk finder et eller andet med værdi i?
1: Jeg synes sagtens, man kan finde værdi i for eksempel antallet af kort, eller øh, flest mål i første, anden halvdel eller samme mål dem skiller jeg ofte til.
3: Jeg vil også sige, den der med kortene, også... Jørnesbakk. og kort, faktisk, øh, er, 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 det, det, det kan man godt. Altså jeg vil sige, nu har jeg jo siddet tidligere i den situation, at, at vi har haft Champions League-aftener, hvor man bare skulle, altså hvor der skulle, altså, skulle leveres ja. noget spil til bestemte kampe, og der må man bare sige, okay, det er, det er så bare den kamp, som, som bukningerne, de bare har siddet øh, og brugt oceaner tid på at investere helt til bunds. Øh, fordi det er den store kamp i aften ikke? Og, så skal, og så skal der sættes også på den osv. og så videre og altså, så skal man virkelig være skarp for at finde der hvor værdien er ikke? og nogle gange så gemmer det sig altså dernede hvor, hvor det ikke er der hvor der er oplagt mest omsætning øh, på mm. den enkelte kamp men der godt kan ikke noget og det er lige præcis det der med med gule kort, øh, røde kort og, øh, og hjørnesbak fordi der er bare nogle hold som rent spillemæssigt og det kan sagtens adskille sig fra, hvordan de griber en liga anden og en, og en europæisk kamp anden. Enten har bolden mere, end de normalt har, eller mindre, og samtidig også søger dødboldene mere, end de normalt gør. Øh, så, så der kan sagtens klikke noget at gemme, uh, gemme ved de spil der. Ja. Så det, det jeg, der, der er jeg helt enig med Hansen. Altså.
1: Et eksempel på at, at, at spille på et storhold med Manchester City for nylig, gæstede hold der var jeg ude i en, i en, i en satsning på udfaldet 2-3 mål baseret ud fra Hols statistik mod topholdene og hvordan City havde ageret i de, i de hidtidige kampe. Igen heldig at ramme lige to mål, men det viser altså med de der store hold, du, du kan kigge på andre markeder, og der er muligt at finde andre markeder end lige et krydstog som kan vise sig Givet.
3: Også fordi der er nogle nu snakker vi lige lidt af Palace mod Chelsea ikke? altså der er bare nogle kampe, hvor man, hvor man tidligere hvor historien viser at det er er en kamp, som bliver betragtet som en pligtkamp, og det vil sige, at når du er foran med 2-0, jamen så buller du ikke bare videre, så skal det bare overstås, og så lukker de ned, og det vil sige, at der er faktisk hold, som, som, hvor man kan sige, kvaliteten taler for, at de skal hive en stor sejr, det gør de så bare, ikke? Hmm. Og det er simpelthen bare fordi, at nu så bliver, så bliver håndbremsen trukket, øh, og så kan man godt være at finde de der, ja, så er jo, ja, bare under, over underspil, i virkeligheden, ikke? men også de der, lige præcis med spredning på, hvor mange mål bliver er så scoret, ikke? og der, altså Chelsea er et godt eksempel ikke? fordi ja. de er ikke sådan nogen som bare klør på i jagten på at skulle vinde 6-7 eller 8-0 hvis de er foran de kan sagtens stå foran ved pausen og så ikke skruer det eneste måde igen altså
1: ja. og jeg vil godt tilføje til de tre eksempler jeg har givet at det nu var, som sagt de tre tilfælde altså øh, de tre eksempler er så tilfældigvis gået hjem men pointen er at hvis, hvis det er den måde man angriber det på så vil jeg mene at det i længden viser sig givetigt jeg er jo ikke sikkert, at de tre tilfælde kunne ligeså godt være gået galt, men er det sådan, man griber det an i længden?
0: Så proces, øh, proces for nu at bruge et, øh, sådan ja. et, et godt fodboldord, det er, det, det er meget vigtigt. Kan, kan vi
3: blive enige om det? Ja, det og, så, og så simpelthen bare koble hvad skal vi sige, alle følelser og alt muligt andet fra, og så simpelthen gå til den på sådan en, og så være stringent omkring den måde, man griber det an på. Fordi det nytter ikke noget, hvis du skifter strategi hele tiden, i forhold til, hvordan man bedømmer, hvordan man går til den der opgave. Jamen, så finder du aldrig rigtigt ud af, hvad der virker for dig selv. Du får aldrig nogensinde fundet ud af, hvad er det for nogle liga, hvad er det for nogle hold, hvad er det for nogle sportsgrene, hvad er det for noget, hvor er det, du tjener dine penge. Det er også derfor, at regnskab, altså bare det at føre regnskab over sin spil, det er altså helt afgørende for, om man rent faktisk laver overskud på det fordi du kan ikke finde din fejl. Du finder ikke der, hvor det går galt. Fordi der kan sagtens være en rød tråd, der siger, jamen for fanden, du vinder aldrig på championship, hvorfor fanden bliver du så ved med at spil på det? Cut det derfra. Ja. Altså, og så, så fokusere på de ligaer hvor, hvor du kan se at dit overskud er størst Så hele tiden bliver be- ind Fordi så behøver du måske ikke at spille på mere end 1 en eller 2 kampe om ugen Eller 3 I stedet for 10 Fordi hvis du er inde der hvor du rent faktisk altid rammer 2 eller 3 kampe Jamen så er det jo fint ja. Så det
0: var råd rød til, rød til efterfølgelse Eller hvad man siger derude
3: Du lytter til Unibet Sportscast med Per Marksen
2: Og det sidst et par ord om de problemer, der opstår, når sport og politik støder sammen. Det er naturligt, at en sportsklub besøger sin hovedsponsor, når denne immervæk spytter i sted mellem 15 og 17 millioner euro i klubkassen hvert år, for at deres logo kan bryde klubbens trøjer. Det bliver straks lidt mere problematisk, når ens hovedsponsor er det statsejet russiske olieselskab Gazprom, og det sted, man aflægger ved sit, er Moskva. Og den mand, man kommer i audiens hos, hedder Vladimir Putin. Især når Putins Rusland lige har annekteret Krim, og i øvrigt er i gang med at forvandle den østlige del af Ukraine til det vestlige Rusland. Nu så er det bestyrelsesformand Clemens Tönjes ganske vist ikke noget specifikt tidspunkt for, hvornår turen ville finde sted, udover at det ikke ville blive inden VM. Men alene løftet om, at de kongeblå fra Schalke 04 ville besøge Sarens Hovedstad, var nok til at bringe gemylderne i kog. Og allerede torsdag i forgangene uge, der kom der en officiel udmelding om, at på grund af den nuværende politiske situation, ikke ville, at det ikke vil blive lige med det samme. Men skaden, den var allerede sket. Var der så bare en skødesløs bestyrelsesformand, der havde været lidt for hurtig på aftrækkeren? Neppe. må have været klar over, at det her ville åbne op for diskussionen om, hvordan Chaka 080 værdier er forenlige med storsponsoren fra Ruslands. Et spørgsmål, som mange andre klubber i Europa kan stille sig. I Tyskland der kom Werner Bremen i klemme, da de valgte at indgå en sponsoraftale med kyllingproducenten Wiesenhof, der ifølge dyrevelfærdsaktivister tager det med velfærd ret løsligt. Mens Atletico Madrid, FC Porto og RC Lange i Frankrig, alle sponseres af Azerbaijan. Uden at der er stillet nævneværdige spørgsmål ved det politisk korrekte i, at klubværdier står sammen med moral, eller retter manglen på samme. Hvad det imidlertid er værd at huske på, det er, at der findes flere sportspolitiske spil, man kan spille. Og at det ene spil ikke nødvendigvis er uforeneligt med det andet. Blot kommer det an på, hvilken ens kasketter man har på. Og her er det vigtigt at skille mellem forretningsmanden Tønjes og bestyrelsesformanden Tønjes. Den ene bør og skal forsvare sin klub til det yderste, mens den anden skal tjene penge. Og helst være i stand til at gøre begge dele på samme tid. Og det er lige præcis, hvad Clemens Tönjes er i færd med at gøre. På den ene side, der vil han gerne være klubmanden, der gerne står på ståpladserne mellem de andre fans. Og på den anden side er han stadig boss for en af Europas største slagterivirksomheder, der er øjne og lukrative forretninger i Rusland. Og at begge personligheder i øvrigt er nødvendige at tage stilling til, det er om Gazprom, ca. 0,4 s hvis man er i seng med Gazprom, ja, så er man per definition også i seng med Putin. Det kan godt være, at Jacket 04 som klub ikke nødvendigvis havde til hensigt at besøge Rusland lige med det samme, men Tønjes' udmelding kan alligevel tolkes på flere måder. For Clemens Tönjes er som sagt ikke en hvilken som helst klubformand. Dels så er der hans virksomhed, Tönjes Flashværk, en koncern, der omsætter for 5 milliarder euro om året, og derfor gerne vil sikre sig lidt goodwill hos vores allesammens øjeblikkelige yndlingsfine Vladimir Putin og som derfor vælger at sende et klart budskab til Kreml om, at han er en mand, man kan gøre forretninger med, for nu at citere Margaret Thatcher's ord om Gorbachev. Tønyes, der i parentes bemærket sig at have en personlig formue på omkring de 850 millioner euro, kan nok heller ikke sige sig helt fri for visse ligheder med machu Putin. Tønjes selv er uddannet slagter, og øvrigt også søn af en. Han elsker at gå på jagt, og så foretrækker han at lave bindende aftaler med et håndslag. Over de kommende år der vil hans virksomhed investere op imod 600 millioner euro på det russiske marked, så det er tydeligt, at det er mere end bare fodbold, der spiller ind i denne sag. Og kremlrejse eller ej, så er der nu sendt et signal fra Gelsenkirchen om, at Shaka 04, eller i det mindste tynges, stadig er en ven af Putins hus. Prisen det er den forventelige utak fra mange tyske politikere, der ser udmeldingen som faneflugt fra den linje, som man i EU-regi eller har i lagt, når det gælder Rusland og det tragerende i Ukraine og omegn. En pris, Tönnies øjensynlig er villig til at betale, fordi han givetvis ved, at mediestommen løjer relativt hurtigt af igen, med at hans gestus over for Putin og Gazprom ikke bliver glemt. For man bliver jo hverken svineri eller bestyrelsesformand, hvis man ikke har både sans for timing og forretninger. Men Tönnies' manøvre, det har også tændt advarselslamperne i mange andre tyske klubber, hvor man nok gerne vil have en stærk personlighed i spidsen, men samtidig også vil have denne person under demokratisk kontrol. For Tönnies har blot bekræftet mange i, at den svære balancekunst mellem sponsorat og klubidentitet er noget, man skal tage meget alvorligt. Heldigvis for Schalke 04, så blev Tönnies' udmelding hurtigt afløst af en anden mediestorm i Tyskland. Nemlig da den forhenværende forbundskansler Gerhard Schröder blev omfavnet af sin gamle ven Putin, da han holdt fest i St. Petersborg. Schröder sidder forresten i bestyrelsen hos et af Gazproms tyske datterselskaber og har i mange år haft et nært venskab med Putin. I klubben Hannover 96, som, som Schröder er en stor fan af, er man givetvis glad for, at den gamle kansler ikke har en ledende rolle her. Du har lyttet til Unibet podcast. Andreas Stefansen sad i Teknikken, og mit navn er Per Maxen.